1: الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى فصل ويشترط تقدير نصيب العامل ونصيب كل واحد من الشريكين الشركة بجزء مشاع لأن النبي صلى الله عليه وسلم عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج منها والمضاربة في معناها قول المؤلف رحمه الله تعالى فصل
0: أي من فصول باب شركة المضاربة وتقدم لنا الكلام على صدر الباب وأن المضاربة هي أن يدفع الشخص ما له لرجل يعمل فيه بالتجارة وما يقسم الله من ربح يكون بينهما على ضوء ما اتفقا عليه وهذه النوع الخامس من أنواع الشركات الشركات الإسلامية متعددة وهذا هو النوع الخامس منها شركة المضاربة وتسمى المضاربة وتسمى القراض وهي أن يشترك اثنان فأكثر بأن يدفع البعض المال والبعض الآخر بالعمل فالمال كله لواحد أو لاثنين والعمل وحده يصدر من واحد او من اكثر قال رحمه الله في هذا الفصل ويشترط تقدير نصيب العامل لابد من بيان نصيب العامل لانه اذا اعطاه المال ليتاجر فيه فتاجر فحصل الربح حصل الخلاف العامل يقول لي كذا ورب المال يقول لا لكذا فلا بد من تقدير نصيب العامل حتى لا يكون خلاف بينهما لأن التعاليم الإسلامية تحرص على درء الخلاف والمشاكل بين الأفراد فأي اتفاق يكون مبرما موضحا فيه ما يلزم حتى لا يحصل خلاف في المستقبل لأنه ربما يدخل المجموعة الشركة عن رغبة ثم تحصل الأرباح فيحصل الطمع من بعضهم فإذا كانت الأمور مقيدة موضحة مبينة ما حصل خلاف لو أراد شخص أن يأخذ أكثر من حقه ما حصل إشكال يمنع يمنع ولا إشكال لأن الشيء واضح لكن إذا كان لم يحرر ما حصل تحرير وتوضيح بالشروط حصلت الخلافات يقول ونصيب كل واحد من الشريكين لابد من نصيب من تحرير وتبيين وإيضاح نصيب العامل او العمال اذا كانت المضاربة مثلا من مجموعة اربعة خمسة يساعدون عمل اربعة او ثلاثة او اقل او اكثر اصحاب المال فلابد من تقدير نصيب كل واحد منهم اما نصيب رب المال فهو الاصل لو لم يبين فهو ما حصل من ربح فهو ربح ماله فهو له لكن نصيب العامل لا بد من بيانه ولا بد ان يكون بجزء من الربح ما يصح ان يقول اعطيك هذا المبلغ الف ريال او مئة الف او مليون اشتغل فيه لمدة سنة تجارة واعطيك مقابل هذا عشرة الاف عشرين الف مئة الف عمل لك لا ما يصح مثل هذا لأن هذا فيه جهالة فقد تحصل أرباح كثيرة ويحرم العامل من نتيجة عمله وقد لا تحصل أرباح فيأخذ هذا من رأس مال صاحبه فيضره وقد لا يربحون بمقدار حق العامل ففيه جهالة فلا يصح أن يعطى بقدرا معينا وإنما يكون بجزء مشاع يعني عشرة بالمية خمسة عشر بالمية عشرين بالمية ثلاثين بالمية وهكذا من الربح لأن النبي صلى الله عليه وسلم عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج منها لما غزا النبي صلى الله عليه وسلم خيبر وحاصرها نزلوا على حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم فبعد انهزامهم وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بجلائهم وتسليم البلد فجاء بعضهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا إن أهل حرث وزرع ونحن أدرى بنتاج وعمل مزارعنا فلو أبقيتنا نعمل لكم على جزء مما يخرج منها فأقرهم النبي صلى الله عليه وسلم وأبقاهم ولم يبقهم صلى الله عليه وسلم بأن يكون لهم مبلغ من المال أو يكون لهم قسم معين من الزراعة ويعتنوا به ويترك ما سواه بل يكون لهم جزء مشاع من الناتج كله والمضاربة بمعنى هذا لأن المال للنبي صلى الله عليه وسلم والصحابة النخيل والزروع والعمل منهم فكذلك المضاربة من نوعها المال لشخص والعمل من شخص آخر فلا يجوز أن يعطى العامل مبلغا معينا لأنه قد لا يأتي ربح إلا هذا المبلغ فالنبي صلى الله عليه وسلم اعطى اهل خيبر خيبر زراعة خيبر بشطر مما يخرج منها فكذلك في المضاربة يكون للمضارب جزءا من الربح غير محصور بمبلغ معين.
1: نعم. فإن قال خذه مضاربة والربح بيننا صح وهو بينهما نصفين اذا قال خذه يعني خذ هذا المال ضارب به
0: مضاربه والربح بيننا اذا قال والربح بيننا ثم بعد ذلك قال احدهم لي اكثر نقول لا ما ذم ان العطاء على اساس الربح بينكم فيكون بينكم مناصفه تقول هذه الارض مثلا بيني, بيني وبين فلان يعني مناصفه تقول هذا البيت بيني وبين فلان، هذا النخل بيني وبين فلان. يعني بي اذا قال والربح بيننا
1: فمعناه انه مناصفة بينهما. نعم. فإن قال خذه مضاربة والربح بيننا صح وهو بينهما نسبين لأنه أضافه إليهما إضافة واحدة من غير ترجيح لأحدهما فاقتضى التسوية. كقوله من غير
0: ترجيح لاحدهما على الاخر
1: ما عندك من غير ترجيح لاحدهما على الاخر فاقتضى التسويه كقوله هذه الدار بيني وبينك نعم هذه
0: تقتضي المساواه مادم ما دام ما ميز واحد عن الاخر فالمساواه اذا بينهما الربح يكون بينهما نعم
1: وان قال على ان لك ثلث الربح صح والباقي لرب المال اذا قال مثلا خذ هذا
0: المال ضارب به وما يقسم الله من ربح لك ثلثه وسكتوا عن الثلثين اين مالها الثلثان تكون لرب المال ولا يصح ان يقول العامل الباقي الثلثان اشترك فيها انا وانت لا ما دام انه حدد نصيب العامل بالثلث فالباقي يكون لرب المال يستحقه بماله لانه نماء ماله
1: نعم. لانه يستحقه لكونه نماء ماله فلم يحتج الى شرط وان قال على ان لي ثلث الربح ولم يذكر نصيب العامل ففيه وجهان احدهما لا يصح لان العامل انما يستحق بالشرط ولا شرط له والثاني يصح والباقي للعامل لأنه يدل بخطابه على ذلك كقوله تعالى وورثه أبواه فلأمه الثلث دل على أن باقيه للأب إذا قال صاحب المال خذ
0: هذا المال تاجر به ولي الثلث وسكتوا عن الثلثين وسكتوا عن نصيب العامل ففيه قولان أحدهما لا يصح لأنه ما بين نصيب العامل ولا بد أن يبين الثاني يصح ويكون نصيب العامل هو الباقي الثلثان لأن الربح بينهما مثلا وحدد نصيب المالك بالثلث فمعناه يكون الباقي للعامل وقدره الثلثان واستدل بقوله تعالى وورثه ابواه فلأمه الثلث. أين يذهب الثلثان؟ وورثه أبواه قال الله ورثه أبواه فلأمه الثلث، حدد نصيب الأم ولم يذكر للأب شيء فمعناه الباقي للأب
1: الذي هو الثلثان. وإن قال لي النصف ولك الثلث وترك السدس فهو لرب المال لأنه يستحقه بماله. وإن قال رب المال لي
0: لنصف لي الربح ولك ثلث الربح ما استغرق الربح كله بقي منه شيء لمن يكون الباقي الذي هو السدس قال يكون لرب المال لأن الربح ربح المال فهو لرب المال حينئذ وإن لم يذكر مصيره لأنه لا ثالث لهما
1: نعم وإن قال خذه مضاربة بالثلث صح وهو للعامل لأن الشرط يراد من أجله وإن قال خذه يعني
0: خذ هذا المال مضاربة بالثلث فقط شكت ثم في النهاية اختلفوا يقول العامل أنا أخذته على أساس أن لك الثلث أنت والباقي لي ورب المال يقول أنا قلت لك الثلث والباقي لي أنا أنا صاحب المال فاختلفا فإذا ارتفع إلى الحاكم يقول لهم الشرط الأصل الشرط لكل العامل وما سكت عنه فهو لرب المال لأنه نماء ماله فإذا قال خذه مضاربة بالثلث من المعلوم يعني الثلث اجره للمضاربه فيكون هذا للعامل والباقي لرب المال ولا يجوز للعامل ان يقول انا اخذت على اساس ان لك الثلث انت ولي الباقي قالوا لا الاصل في الشرط ان يشترط النصيب العامل والاصل ان ربح المال يكون لصاحبه
1: ورب المال ياخذه بماله لا بالشرط.
0: ياخذه بماله لانه ربح ماله،
1: نعم. ومتى وما اختلف لمن الجزء المشروط فهو للعامل لذلك وليه ومتى
0: اختلف لمن الجزء المشروط مثلا قالوا نتفق هذا المال مضاربه بالربع بالثلث بالخمس بكذا ولا قالوا بالثلث للعامل ولا قالوا بالثلث لرب المال ولا الربع للعامل ولا الربع لرب المال قالوا نتفق مضاربة بالربع بالثلث الجزء المشروط إذا لم يسمى صاحبه فيكون لرب المال لأنه هو الأصل هو صاحب الجزء المعين بخلاف رب المال فالأصل أن الربح له ولا يحتاج أن يشترط له شيء معين فإذا اختلف وقال العامل أنا أخذته على أساس مضاربة بالربع يعني لك الربع ولي ثلاثة الأرباع ورب المال يقول لا يا أخي أنا قلت بالربع يعني على أساس أن أجرة عملك ربع الربح ومالي لي وربحه لي فالاصل حين اذا اختلفوا على هذا فيكون المشروط قل او كثر لرب العمل لصاحب
1: العمل لا لرب المال نعم ومتى اختلف لمن الجزء المشروط فهو للعامل لذلك واليمين على مدعيه اليمين
0: على مدعيه الجزء المشروط قد يدعيه له وقد يدعيه لغيره فمثلا يدعيه له الجزء المشروط قد يكون اكثر مثلا قال خذهم مضاربه بالثلثين مثلا وقال العامل الثلثان لي لاني اخذت مضاربه بالثلثين ويقول رب المال لا الأصل الممثل ثاني لي ولك الباقي يقول الأصل أن المشروط للعامل يقول ما, ما يرضى رب المال يقول لك اليمين عليه بأن الاتفاق على أساس أن الثلثين للعامل فهو يحلف إن حلف أخذ الثلثين وإلا بطلت المضاربة حينئذ ويكون له اجرة المثل في عمله هذا فمن ادعى شيئا فاليمين عليه لانها مقوية لان الاصل معه واليمين بمثابة التقوية بمثابة التقوية ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم البينة على المدعي لأن الغالب المدعي يدعي شيئا ليس بيده اليمين مع من يده أقوى فالبينة على المدعي المدعي ما معه شيء واليمين على من أنكر الشيء أنه لصاحبه وهو ماسك بيده فاليمين غالبا في الشرع مع الجانب الأقوى لأن المنكر للشيء جانبه أقوى لأنه ينكر هذا الشيء ويدعي أن الأمور على ما هي عليه من بيده شيء فهو له فيطالب باليمين لتقوية جانبه فاليمين يقول على مدعي على مدعيه يعني مدعي الجزء سواء كان العامل او مدعي الجزء رب المال والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين